0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
1: Bueno y a esta hora, Lice, ya son las 12 y 5 en esta mañana del miércoles y ya comenzamos ahora sí con nuestra sección de invitadas y saludamos por supuesto a Marcela Fernández, ella en estos momentos nos acompaña de manera conectada virtual a través de Zoom. Ella es la creadora de la ONG Cumbres Blancas, que se encarga como de la protección, conservación y de los glaciares y los páramos y los frailejones. Marcela, bienvenida a La Patria Radio y gracias por conectarse con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias, eh, qué linda invitación. Y bueno,
1: hoy los glaciares, los frailejones y los páramos
2: nos acompañan en esta conversación.
1: Muchísimas gracias. Hasta ahora también la saluda Lizeth Espinosa, Margaret Sánchez y nuestro editor de noticias, eh, Fernando Alonso Ramírez. Nosotros queremos que, para comenzar a, digamos, explicarle a la comunidad el porqué de la prudencia de esta invitada de hoy, es cuéntanos un poco sobre este proyecto de Cumbres Blancas y por qué es que es importante proteger los páramos y los glaciares.
2: Bueno, Cumbres Blancas es un colectivo, es un movimiento, una fundación que nació hace cinco años de la ignorancia, de no saber que nuestro país tiene seis glaciares tropicales, eh, cuatro volcanes y dos sierras. En este momento tenemos 33 eh, kilómetros cuadrados de nieve perpetua. Eh, y esta información, eh, esta realidad, pues yo no la conocía. Y hace cinco años leí un artículo en el periódico en el que se hablaba de la extinción de, de estos glaciares eh, que les quedaban en ese entonces 30 años de vida. Hoy se dice que pueden ser 25 años de vida eh, y que el siglo pasado habían desaparecido, habían dejado de ser glaciar, ocho de ellos eh, pues obviamente en ese territorio muchos nos escuchan cerca a los glaciares y cerca a los glaciares extintos eh, yo realmente no, no tenía una conexión ni científica ni era montañista, simplemente esta noticia tocó mi corazón me sacudió y fue como si los glaciares me hubieran dictado un proyecto eh, una iniciativa eh, que era necesaria para para honrar la vida y la existencia eh, pues de, de estos glaciares tropicales y ecuatoriales. Así que volqué pues, mi, mi, mi vida y nos dimos la tarea con un equipo multidisciplinario de trabajar en pro de la conservación y la protección y que el derretimiento pues, de los glaciares no sea en vano.
1: Marcela, usted decía algo en otra entrevista que a mí me generó como mucho eco y también, no sé, como que quedé pensativa, y es que los glaciares en este momento son como los mártires del cambio climático, porque van a desaparecer y yo, nosotros tenemos aquí cerca el parque natural de los nevados entonces yo quisiera que nos explicara un poco más esta frase, cómo es que funciona eso porque quiere decir que se van a acabar, que nos queda poco tiempo, pero por qué entonces vale la pena luchar y seguir protegiendo algo eh, para evitar y alargarle la vida a los glaciares
2: claro, pues creo que aquí entra algo en juego y es entender primero los glaciares como maestros no pero antes de, de reconocerlos como maestros debemos entender qué son un glaciar es el agua congelada, es el, es el inicio de los tiempos, es el origen de la vida. Ellos han estado en este planeta mucho antes que nosotros porque el frío pues, eh, fue lo primero. ¿no? Entonces, eh, cuando entendemos que tener glaciares en el trópico, eh, cerquita la línea del Ecuador, tener nieve perpetua, no es nieve que cae de un día para otro, es nieve que lleva ahí mucho tiempo y que es eso lo que se está perdiendo. Entendemos que son también no solo mártires, sino que son archivos, bibliotecas que están dejando de tener esa información congelada. Entonces, ese derretimiento pues, también produ debe producir en nosotros reflexiones, análisis, interpretaciones, que creemos que al ser mártires son los primeros en sacudir y despertar, invit invitarnos a este despertar de conciencia para que lo que le está pasando a los glaciares, que es algo irreversible, eh, no le siga pasando de manera tan acelerada, tan dramática, a otros ecosistemas que sí pueden restaurarse, que sí pueden regenerarse. Digamos que un glaciar no se puede restaurar, podemos intentar hacer nevar, pero realmente el daño ya está hecho, ¿no? Eh, pero podemos intentar alargarles la vida, por lo tanto también son como enfermos terminales, entonces si nosotros trabajamos de manera... Eh, agresiva en el buen sentido de la palabra, entendiendo que es un llamado de urgencia, que es, que es prioritario, eh, podríamos llegar a hacer algo y cambiar el rumbo de la historia. Por eso nace Cumbres Blancas, porque no porque se vayan a derretir y ya lo sepamos debemos quedarnos de brazos cruzados, porque realmente falta muchísimo conocimiento y cuando los glaciares del siglo pasado se derritieron no fueron primera página en ningún medio de comunicación, no fueron el chisme de las cafeterías en Colombia, no fueron el llamado a los ministros e instituciones para que pensáramos diferente sobre eso. Entonces yo creo que es entender que los glaciares tienen un mensaje muy potente y muy poderoso que se están haciendo escuchar y que nosotros somos esos embajadores y esa voz para que pues aprendamos a trabajar como la naturaleza misma, eh, de manera interdisciplinaria. Entonces el glaciar es el que hace el llamado de alerta para que pues reaccionemos y trabajemos en pro también de otros ecosistemas y por eso mismo hemos decidido dedicarnos a la restauración de los páramos porque ahí es donde podemos hacer aún mucho más porque los páramos sí se pueden restaurar porque los frailejones y las más de 2.000 especies de flora y fauna podemos hacer algo por ellas entonces ese, ese ha sido nuestro ejercicio en los últimos dos o tres años construir viveros de frailejones y dedicarnos a la restauración y ahorita con las amenazas que serán cada vez más fuertes e inminentes de los incendios eh, entendemos que nuestro compromiso es aún mayor eh, con este propósito de restauración que va a ser tan necesario.
1: Marcela, a esta hora también la escucha nuestra editora web, Margaret Sánchez, quien también tiene una pregunta.
0: Eh, buenas tardes, Marcela, pues también eh, para dar un poco de contexto a nuestros oyentes, Sofía, pues Marcela eh, hace parte de las 100 mujeres destacadas por la BBC eh, como mujeres eh, influenciadoras e inspiradoras en el mundo parte de 12 latinoamericanas en la lista, allá hay dos mexicanas, dos brasileñas, una argentina, una chilena, una costarricense, una ecuatoriana, una paraguaya, una peruana, una venezolana y nuestra colombiana pues que es Marcela Fernández con este proyecto de Cumbres Blancas. Yo quisiera preguntarles también cómo está conformado el equipo de Cumbres Blancas, estaba leyendo y pues está desde la parte científica eh, Jorge Luis Ceballos. Él es un científico, pues especialista en los glaciares. Y si uno lo sigue a él en redes sociales, por ejemplo, pues ve esa transformación que, la, eh, que uno, eh, desde acá, desde Manizales, también puede ver que es desde el glaciar del, del, del volcán de Santa Isabel y que las imágenes también que ustedes dan a conocer y todo el equipo, digamos, desde la parte fotográfica, visual y toda esa pedagogía que ustedes hacen, cómo, cómo están articulados y como usted lo decía, antes en los medios de comunicación no era noticia, también cómo es tan importante esta difusión, cómo están conformados ahí en Cumbres Blancas. Sí, pues
2: digamos que cuando nace Cumbres Blancas, eh, fue ese, ese llamado de decir, bueno, si queremos crear un equipo multidisciplinario, es decir, saber quién sabe sobre diferentes cosas. La columna vertebral siempre ha sido la ciencia, por eso Jorge Luis Ceballos, nuestro glaciólogo, funcionario del IDEAM, ha sido un gran mentor y ha sido, pues, por quien pudimos, digamos, volcarnos a esta misión titánica y a partir de conocerlo a él con muchos glaciólogos alrededor del mundo, porque Cumbres Blancas, pues, no solo está en Colombia, eh, a partir de ahí, pues, empezamos a ver, bueno, queremos hacer un libro, quiénes son los fotógrafos de naturaleza que han documentado los glaciares. Necesitamos hacer documentales, quiénes son esas personas que desde el audiovisual nos pueden ayudar a compartir, eh, queremos empezar a hacer restauración, cuáles son las personas que saben y aparecen nombres como Marcela Galvis, Mauricio Díaz Granados, en ese ejercicio de hacer el libro entrevistamos a más de 55 expertos en alta montaña y ahí aprendimos pues muchísimo de esta relación tan intrínseca y dependiente que hay entre glaciar, páramo y bosque altoandino. Entonces llegaron pues también un comité científico que se creó a partir de esta investigación y de esta labor constante de aprendizaje. Eh, necesitamos hacer que los glaciares y los páramos y los frailejones sean como los influencers, bueno, quiénes son las personas en el mundo de la comunicación, de las redes sociales que nos pueden ayudar, cómo podemos trabajar con eh, influencers que ya tengan esta semilla de la sostenibilidad, eh, cómo tocamos puertas en el gobierno. Incluso trajimos a Heidi Sevestre, que es una glacióloga francesa muy reconocida, y ella vino en el 2019, habló en el Congreso, eh, nos, pues nos, nos motivó a, a seguir esta tarea única en el mundo, porque no conocía a un movimiento que estuviera haciendo algo así, y esta ha sido pues una tarea de, a través de la creatividad y la innovación, buscar cómo podemos... Dar de qué hablar, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer ruido? ¿Cómo podemos generar conciencia, pero que no venga desde la culpa o desde buscar las víctimas de esto que, pues, que es bastante doloroso eh, y que no sea un mensaje apocalíptico, sino un mensaje volcado hacia la esperanza y, y hacia ese llamado de que todos podemos contribuir desde nuestros dones, tiempo y talento. Cumbres Blancas es una fundación. Nosotros no, digamos que no tenemos una sostenibilidad económica para pagar salarios justos como nos gustaría personas que se puedan dedicar a la causa no hemos llegado ahí, estamos en esa labor eh, pero creo que ha sido un trabajo desinteresado completamente desde el amor que tenemos por la montaña y ese amor es el que nos ha unido, así que bueno, pues también es una invitación a quienes sientan ese llamado eh, Cumbres Blancas es una familia y, y buscamos que todos podamos contribuir, así sea desde, pues desde lo poco o desde el conocimiento que tenemos que es muy valioso
1: Marcela, a esta hora también eh, la escucha Fernando Alonso Ramírez, él es nuestro editor de noticias y también está muy pendiente pues como de, de la entrevista y obviamente situándonos aquí como vecinos de del Páramo y del Parque Natural de los Nevados. Fernando.
3: Eh, gracias, eh, Marcela, eh, mucho gusto. ¿Qué pasó con, con la convención que protege eh, los páramos? La, me recuerda el nombre Ramsar, eh, ¿eso eh, en qué ha servido...? Si se ha puesto cuidado, si Colombia, que es uno de los pocos países que tiene páramos en zona pues, tropical y ecuatorial, ¿cierto? que es una de las ventajas que tiene como fábrica de agua, ¿qué ha hecho realmente para proteger estos páramos? Yo he dicho, pues, de manera un poco eh, casi caricaturesca, me dicen que lo que deberíamos hacer es desocupar los páramos y dejarlos sin gente que ellos se encargan solitos de renovarse, pero eso no va a pasar porque hay una cantidad de conflictos ambientales y gente que vive allí. Aquí tenemos pues una gran cantidad de personas que derivan su sustento de esta zona. Pero entonces, ¿qué se ha hecho para poder cumplir con esa convención?
2: Eh, yo creo que pues, nuestro trabajo pues en mucha, en gran medida ha sido eh, solitario y, y oculto pues porque no hemos dependido de ninguna eh, convención o conversación a nivel gubernamental, eh, hemos intentado y siempre hemos estado dispuestos pero realmente eh, solamente tres países en el mundo tienen frailejones, eh, Colombia, Venezuela y Ecuador, Colombia tiene más del 50% de los páramos del mundo, por lo tanto nuestra responsabilidad como colombianos es conservar y proteger el patrimonio mundial que por el hecho de haber nacido en este país eh, nos corresponde, hay mucho desconocimiento eh, si, si fuéramos conscientes de lo que tenemos las tesis eh, de este país se estarían implementando y articulando, y hay muchas tesis que se hacen a lo mejor sobre el tema, pero que se quedan en una biblioteca, en una universidad. Es hora de, de despertar ese conocimiento de que los científicos, los biólogos, los botánicos también tengan una voz importante eh, en, pues, en el cuidado de este patrimonio, eh, y creo que eh, realmente es una mi mirada económica, pero también social, los páramos, pueden generar oportunidades si entendemos que estos servicios ecosistémicos que nos prestan son absolutamente valiosos, por lo tanto, quienes viven ahí deberían ser guardianes eh, del páramo. Nosotros a través de los viveros de Frailejones hemos creado un modelo económico que creemos que puede servir para generar sostenibilidad en estas comunidades eh, campesinas, eh, agrícolas. Entonces, digamos que las alternativas eh, no han sido suficientemente pues no, no han sido incentivos para que tú puedas vivir de proteger de conservar en este momento eh, pues las amenazas son muchísimo mayores porque no vemos el potencial que hay entonces es, es importante también desde la legislación entender eh, que sí se puede hacer mucho más ¿no? Eh, y eso también hace parte de de una investigación rigurosa que muchas personas pueden estar haciendo, pero que la conversación no se está articulando. Eh, y creo que eh, la catástrofe ambiental que estamos viviendo, eh, que se viene evidenciando desde los últimos cuatro días con los incendios, eh, es, un, es un rugir de la naturaleza eh, para que podamos tomar medidas, sobre todo tomar medidas en la restauración posterior a este fenómeno del niño que desafortunadamente apenas comienza y que las imágenes que hemos estado viendo en las redes sociales eh, pues van a seguir, que lo importante es que no generen una crisis eh, o una ansiedad climática, eh, porque sí, es, es, es una urgencia y es un llamado muy fuerte, eh, pero este es el momento donde hay que responder a la altura, literal, no solamente a la altura de los páramos, sino entender y pedir ayudas y como país eh, no somos capaces de manejar una situación eh, que puede que se nos llegue a salir de las manos. Entonces, sí, creo que esta es una invitación también a la mesura, a la calma y sobre todo a reconocer ese recurso hídrico eh, que tenemos como país, y que el abuelo Frailejón y los páramos pues son, son a quienes les debemos agradecer el agua potable de 16 ciudades principales de Colombia, eh, de más del 70% del agua, y un parque como Los Nevados, más de 3 millones de personas, que el agua potable pues, viene de ahí, de la fábrica de ríos.
0: Eh, hablando de esa parte, de esos servicios ecosistémicos y también de lo, lo que nos brindan los páramos, los glaciares, como usted lo menciona, eh, Marcela, de, del agua, por ejemplo, eh, este año, principios de año, eh, check la empresa pues, de energía de aquí de Caldas, eh, pues adquirió 258 hectáreas en área de páramo, eh, ahí cerca, eh, o en la zona del Parque Nacional Natural Los Nevados, ellos, pues tienen un área protegida de cerca de 3.000 hectáreas, que digamos que hacen parte de esa cuenca el río Chinchina, de, los cual, de la cual nosotros nos beneficiamos, y donde están pues también estos glaciares que mencionamos, del volcán del Ruiz, el, el volcán de Santa Isabel, también pues el paramillo de Santa Rosa. Eh, quisiera preguntarle, y estaba re, revisando ahí las redes sociales de Cumbres Blancas, ustedes hacen expediciones, tienen este viernes, comienzan una la expedición, el Cumbal en Nariño, que pues sí. quieren dar a conocer esa historia de un glaciar extinto. ¿Cómo se realizan estas expediciones? También, ¿por qué digamos ir a, a, a estas zonas donde ya no hay glaciar y también se realizan en, en los, en los eh, glaciares que, que nos quedan?
2: Sí, digamos que para nosotros las expediciones científicas también tienen a veces un componente espiritual, ¿no? Es entender que visitamos lugares sagrados, que son templos, que son frágiles y que, como tú decías ahora, eh, hay una visión muy purista de que estos lugares no los deberíamos visitar, no los deberíamos tocar pero una visita consciente que genere aprendizaje, que genere conocimiento que genere estudio, realmente puede ayudarnos a entender eh, los ecosistemas eh, como a mayor profundidad cuando nosotros vamos a las expediciones no vamos como turistas, no vamos de paseo son visitas realmente conscientes donde vamos a, a contribuir o a aportar tenemos diferentes tipos de expediciones una, como bien lo decías, es a los glaciares, a hacer estos ejercicios de, de monitoreo, de ciencia ciudadana, de fotografía, de documentación, algunos de ellos glaciares existentes, otros de, hechos, de hecho glaciares que lo dejaron de ser para también honrar la vida y tenemos pues, las expediciones que son más de páramo, donde buscamos hacer como un scouting, como una búsqueda de comunidades donde podamos tener predios de la comunidad o público privados o de instituciones y podamos montar allí los viveros de propagación de semillas de frailejones y cuando ya los encontramos, cuando ya hacemos las alianzas, vamos a hacer durante el año muchísimas siembras eh, de frailejones en estos viveros. Eh, creamos la Red Nacional de Viveros de Frailejones, hay más de eh, 60 personas, más de 20 viveros de frailejones que hemos visitado a lo largo de todo el país, y siempre estamos en comunicación para poder sembrar de manera correcta, de manera adecuada, el índice de mortalidad de los frailejones es altísimo, ellos tienen alto grado de estrés precisamente por los cambios climáticos a los que se ven enfrentados, pero hemos logrado una metodología y un método que digamos que son dos. Uno puede durar hasta dos años desde que tú coges la, la semilla del frailejón hasta que lo siembras, ese es el método convencional, que lo hemos mejorado, perfeccionado con muchísimas eh, personas del equipo, ingenieros forestales, biólogos botánicos, empíricos también, eh, y otro método que es al que le queremos apostar muchísimo que se llama método in vitro, y es algo que queremos llevar a todas las universidades porque nos va a permitir pasar de esos dos años a seis meses en el proceso de propagación. Es decir, que puedes tener una semilla y un trabajo muy riguroso y muy, mucho cuidado en laboratorio. Puedes hacer una especie de clonación para que en vez de dos años de, se demoré seis meses. Esta va a ser la alternativa, sobre todo en estos tiempos de incendios. Entonces, digamos que me expandí un poco, pero las expediciones nos permiten acercarnos al territorio, poner a disposición también ese conocimiento, aprender de las comunidades locales, nosotros también llevar pues, este conocimiento eh, un poco más científico a veces, pero también desde la creatividad, vamos con artistas, vamos con personas que en verdad quieren ser la voz de esos lugares que nos permiten eh, ingresar siempre con el mayor respeto y siempre pidiendo permiso. Eh, así que, bueno, pues en nuestras redes sociales siempre podrán encontrar estas expediciones, que más que ser eh, un vehículo comercial, que obviamente permiten el sustento de la organización, permiten que nos podamos unir y que podamos recorrer el territorio nacional eh, trabajando por él.
1: Marcela, ¿cómo estás? Hablas con Lice de Espinosa. Yo quería eh, preguntarte algo, y es, ¿uno cómo puede dar a conocer esta información cierto porque si uno se va a los colegios en los colegios ni siquiera pues le explican, no menos en mi época pues ni siquiera a uno le explicaban que el país tenía seis glaciares que tenemos estos volcanes que tenemos estos páramos y también cómo involucrar en esa eh, educación cultural por así decirlo al turista que viene y nos visita cierto porque muchas veces o digamos estas emergencias que estamos viendo ahorita en los páramos eh, digamos con esta quema eh, en Santander y también en Bogotá, pues es el mismo hombre o las mismas personas quienes las generamos quizás sin querer, pero ¿cómo hacer más conciencia para cuidar toda nuestra naturaleza y específicamente pues, nuestros páramos?
2: Sí, pues yo creo que esto es, esto es lo que nos desvela todos los días, eh, cómo poder llegar eh, a la masa crítica y, y también llegar con ese mensaje que permita generar un mensaje de conciencia. Eh, desde los cinco años nos viene acompañando Super Josué, Super Josué Hoy tiene 10 años, pero es el superhéroe de los páramos y nevados. Josué es un niño eh, diferente de todos los demás. Yo, yo tengo el privilegio de ser su madrina o, o su madrina ayer, porque él decidió ser creador de contenido ambiental. De hecho, estuvimos eh, el año pasado en diferentes colegios de la zona de Manizales, eh, en articulación con otras organizaciones. Eh, y yo creo que Super Josué, pues no por le ponerle la presión, pero Super Josué ha sido un personaje muy clave en la difusión de esta realidad eh, a través de Cumbres Blancas su papá es Jover, es el director de Cumbres Blancas y quien maneja muchas veces la, pues, gran, en gran parte la comunicación de, de las redes sociales y muchas otras labores dentro de, de Cumbres Blancas entonces eh, creo que es, creo que es eh, ser muy eh, sí, pues la creatividad siempre va a ser el recurso más eh, preciado para pues, saber llegar eh, y creo que, que sí, como tú dices, es hora de pasar ya de, de la ignorancia, del, del desconocimiento y que estas conversaciones empiecen a pasar desde que somos niños, empiecen a pasar en los colegios, en las universidades, eh, pero también es despertar esa capacidad de observación y de contemplación, ¿no? Muchas personas que viven en Manizales o en el área del eje cafetero se han acostumbrado a ver los glaciares, pero no paras de ver, hey, ha habido un cambio, hace cinco años había menos nieve, entonces, nosotros desde nuestra autoinvestigación y autoconocimiento y en esa forma de ser también autocríticos, podemos darnos cuenta que nosotros también necesitamos ese cambio interior para entender que hay cambios mucho más grandes que están pasando y que como habitantes de este planeta pues, nos, nos corresponde estar eh, pues, enterados e informados y, e intentar aprender, ¿sí? no, no dándonos látigo ni flagelándonos, entendiendo que todos podemos ser ambientalistas imperfectos y que esas pequeñas acciones que hagamos realmente van a contribuir a una escala mayor.
1: Marcela, nosotros tenemos una audiencia pues, mayoritariamente aquí en Manizales, pero también en la zona rural, eh, justamente que compartimos con Villamaría y muchas de las personas pues, también están aledañas al Nevado. El año pasado cerramos el año pues, con un incendio que también se presentó en Parques y en el Páramo. Y para nosotros es muy importante que la audiencia entienda, porque sabemos que el agua que viene pues, dulce de, de los glaciares, es un privilegio, es muy escasa y realmente las fuentes hídricas que tenemos aquí en, en Caldas y gracias a los parques y a los páramos, pues es gigantesca y ese recurso igual es un ecosistema muy frágil. Es decir, mire lo, mire lo que está sucediendo con los incendios forestales y lo que se demora y todo lo que hay que sí, hacer en investigación. Eh, Cuéntenos pues, un poco, por favor, para la audiencia, porque nos están escuchando en este momento esa importancia, de ese ecosistema y por qué tenemos que protegerlo y cuidarlo.
2: Bueno, yo creo que lo más importante es agradecer, agradecer a quienes ya lo están protegiendo, ya lo están conservando, ya son conscientes de ser afortunados de vivir en el, en el paraíso, en un lugar único en el mundo, eh, entender que es un ecosistema frágil y débil que sí nos necesita eh, y que lo primero que, que, pues, que debemos hacer es, es reconocer que, que, que de ahí viene eh, el recurso hídrico eh, para gran parte de la, de la ciudadanía, eh, Creo que es, es, yo partiría siempre de, de esa conexión, que puede haber con ese territorio eh, y que ent, entendamos que, que cuando veamos situaciones donde se están presentando posibles, no sé, incendios, amenazas, cosas que vemos que no está bien, es importante denunciar, es importante alzar la voz. Eh, yo, yo sé que en Colombia eh, da, da miedo a veces, eh, los, los líderes ambientales en nuestro país también, eh, pues sufren consecuencias, eh, pero es importante eh, alzar la voz y es importante estar enterados y entender que entre todos podemos eh, cuidar y proteger estos ecosistemas. Entonces, hay muchos guardianes del territorio que están haciendo una labor oculta, eh, es, es una invitación a que lo sigan haciendo, a que nos sumemos y que seamos más, y que definitivamente las personas que estén en Páramo y quieran... Eh, Ayuda, capacitación, ideas de cómo conservar y proteger, de incluso cómo poder llegar a pues, generar una sostenibilidad económica, nos escriban a Cumbres Blancas. En esta zona de Manizales se necesita urgente viveros de frailejones. Eh, no, digamos que no hay tantas amenazas como en otros páramos, pero no hay, no hay un vivero de, de frailejones, por lo menos no nuestro, de Cumbres Blancas, que podamos Realmente transmitir esta pedagogía, este conocimiento, un lugar donde puedan ir universidades, como tú lo decías, turistas, niños, colegios, donde aprendamos. Lo difícil que es hacer que un frailejón pueda crecer, pueda llegar a ser sano y sembrado. Entonces eh, hemos trabajado con la CHEC, con aguas, pero es importante articularnos aún más y de manera pues eh, más acelerada para que el cambio pues, pueda ser mayor.
1: Fernando, una última pregunta para nuestra invitada Marcela Fernández. Sofía, qué pena
0: interrumpir y meterme, quería pues informarle a Marcela que eh, ahí en el Cerro Gualí, el Ejército Nacional, uh -huh. eh, tienen un, un vivero de frailejones, entonces ahí pues, se pueden vincular, o bueno, para que estén también ahí en contacto, porque si sí está este proceso. Sí, eh,
2: nosotros conocemos muy
0: bien el proceso,
2: de hecho, cuando empezamos nuestra campaña de un frailejón, fueron las primeras personas que nos abrieron eh, las puertas el proceso pues, es, es muy especial eh, y, y han hecho una labor increíble. Neira, el sargento Neira, lo admiramos profundamente, conocemos su proceso, hemos dado algunos tips, consejos, eh, pero de todas formas sigue siendo el vivero del ejército, el, al que podemos siempre contribuir, eh, pero necesitamos muchos más, sobre todo necesitamos lugares donde poder sembrar. Entonces, bueno, aplaudimos alabamos y agradecemos la labor del Ejército en Cerro Gualí, grandes eh, aliados, eh, pero debemos seguir haciendo
1: más. Fernando.
3: No, yo simplemente quería pues como a, a reconocer y agradecer esta esta labor y qué podemos hacer desde los medios de comunicación para hacer conciencia de esto más allá de eso que tú dices. Yo venía qué día por carretera y ver el nevado y nieve, porque no se veía nieve en el ruiz por una ceniza, había caído ceniza, entonces lo poquito que hay quedó tapado por ceniza. Eh, ¿Qué podemos hacer desde los medios para generar mayor conciencia, para decir, ahí está nuestra fábrica de agua, ahí está nuestra fábrica de amortiguamiento para todos los demás ecosistemas que siguen allá hacia abajo? ¿Cómo podemos contribuir?
2: Sí, pues yo creo que eh, primero, antes de responder tu pregunta, ser conscientes que el 16 de septiembre, el glaciar Conejeras, el, el glaciar más estudiado del trópico, el glaciar donde muchos de nuestros montañistas que han ido al Everest, el glaciar que ha estudiado Jorge Luis Ceballos, dejó de ser glaciar en el Santa Isabel, en el Poleca Cazúet. Y este hecho histórico y memorable, porque somos la primera generación que estamos viendo cinco años antes el derretimiento de una masa glaciar muy importante, eh, tampoco fue noticia verdad eh, era para que los medios de comunicación en este país realmente pidiéramos ruedas de prensa, homenajes, eh, y nosotros desde Cumbres Blancas los hicimos, los comunicamos, el día de las montañas nos tomamos las redes honrando al conejeras con fotos y eh, mensajes de archivo, pero hay que darles la voz, hay que hacer que los protagonistas vuelvan a ser la naturaleza, sean los movimientos, los colectivos, eh, las organizaciones que están tomando iniciativas, eh, y crear pedagogía, es decir, Está, no, no tenemos que sabernos las todas, pero buscar contar eh, estas cosas que, que la gente puede llegar a la mesa eh, en un desayuno, en una cena, hey mira, aprendí hoy esto, son datos que la naturaleza nos está pidiendo que compartamos y comuniquemos, acabamos de armar un grupo de WhatsApp eh, precisamente pues, por el afán de, de pedirle a los periodistas eh, que nos ayuden a comunicar lo que está pasando con los incendios, cómo tomar medidas, no de manera amarillista, porque es que ese es el, esa es la línea delgada entre las redes sociales y a veces los medios de comunicación, que cuando comunicamos desde el amarillismo, los temas climáticos generan ansiedad y generan pocas soluciones, y nos quedamos en las imágenes eh, traumatizantes, porque vamos a ver muchas imágenes muy dolorosas de animalitos que están literalmente achicharrados, de llamas que no se pueden controlar, entonces es importante eh, co comunicar desde la pedagogía, desde el conocimiento, desde las soluciones, eh, entonces bueno, pues para todas las personas que que de pronto desde los medios de comunicación quieren eh, comunicar de manera un poco más advertiva los invitamos a este grupo de WhatsApp que hemos creado desde Cumbres Blancas y en las redes de Cumbres Blancas siempre vamos a estar abiertos a, a aclarar, a conectarlos con, con expertos, a, a poder ser puente para que pues, podamos eh, hablar más de estos temas de, de manera eh, eh, empática.
1: 12 y 34 minutos, este informativo de La Patria Radio se nos alargó un poco. Marcela, muchas gracias por conectarse aquí con nosotros, conversar, y sabemos que vamos a estar muy conectados con usted, aprendiendo sobre todo para estar comunicando muy bien toda esta información. Gracias a todos los oyentes que se conectaron a La Patria Radio, y recuerden que estaremos muy puntuales mañana y todos los días con información local y también del de, eh, departamento.
2: Muchas gracias. Felicidades.